0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Und dann habe ich mich wirklich mit dem Kunststoffmeister mal auseinandergesetzt. Und es war letztendlich die beste Entscheidung, am SKZ das zu machen, weil man kriegt einen holistischen Ansatz. Man kriegt wirklich den Einblick äh, in die komplette Kunststoffwelt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast, wie immer, mit meinem Kollegen Alexander Hefner und mir, Matthias Ruff. Und heute mit einem ganz interessanten Thema. Das war Thema unserer allerersten Folgen, als wir den Podcast gestartet haben. Alex, Meister Kunststoff und Kautschuk, der Meister in der Kunststoffindustrie.
2: Richtig. Ich würde sagen, back to the roots diesmal. Wir hatten ja verschiedene Einblicke, schon einen Meisterkurs mit dem Peter Seltsam bei uns im Hause, der über Jahrzehnte der Meistermacher war. Wir hatten Teilnehmerinnen aus einem laufenden Kurs und jetzt gehen wir mal ganz ans Ende und haben heute jemanden zu Gast, der den Meister im SKZ seinerzeit gemacht hat und jetzt fest in der Industrie steht und mit dem Meistertitel, glaube ich, auch was anfangen könnte. ne?
0: Ganz genau so ist es. Wir haben uns heute eingeladen, Klaus Eimann von der Firma Procter Gamble. Herr Eimann, hallo, schön, dass es geklappt hat und vor allem schön, dass Sie einen Zeitslot für uns noch gefunden haben.
1: Ja, hallo Herr Ruf, hallo Herr Hefner.
0: Herr Eimann, vielleicht können Sie sich mal, so ist es bei unseren Gästen im Podcast, immer mal kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen, wer sie eigentlich sind und was sie eigentlich jetzt mittlerweile machen.
1: Zwei, drei Sätze wird natürlich etwas spannend, weil es eine lange Geschichte. Ähm, Klaus Eimann, geboren in Wertheim an der Tauber, äh, ja, schon 40 Jahre bei Brockdown Gamble, seinerzeit angefangen bei der Firma Braun, schon immer Teil der, der Company Gillette und äh, ja, seit 2005 auch Teil der großen Brockdown Gamble Familie. Derzeit tätig in der Abteilung PSIC, steht für Product Supply Innovation Center, also das heißt, ich habe einen langen Weg hinter mich gebracht, aber das werden wir ja gleich in den einzelnen Fragen noch erörtern.
0: Genau, so ist es. Ja, und spätestens jetzt fühle ich mich wieder heim, weil, Herr Eimann, was Sie jetzt wahrscheinlich nicht gewusst haben, ich komme aus Wertheim. Ich bin auch da geboren und ich wohne da in der Ecke.
2: Wunderbar. <lacht> ähm, Sie haben ja, wir hatten es in der Einführung kurz, den Meister Kunststoff und Kautschuk seinerzeit äh, am SKZ gemacht. War der Peter Seltsam eigentlich schon da, Mal ja. Nebenbei.
1: Der ja, er war schon da, ja.
2: Das ist echtes Urgestein. Ne? Ähm, was, waren, was waren denn damals Ihre Beweggründe, den Meister zu machen? Aus welcher Situation heraus?
1: Den Kunststoffmeister, muss man aber ja. dazu sagen, weil das, ist, das hat eine Vorgeschichte. Relativ einfach, ich bin gelernter Werkzeugmacher, also from the scratch an der Werkbank noch, mit der Pfeile, das Hantieren mit Stahl gelernt, war dann tätig im Kunststoff- und Formenbau und habe dann 87, 89 den Handwerksmeister den Werkzeugmachermeister gemacht, der damals mit einer praktischen Prüfung auch, oder das ist auch noch heute so, absolviert werden muss. Und ja, habe mich schon immer für den, für den Spitzkusformbau interessiert. So, nach einer gewissen Zeit kriegt man natürlich tagtäglich, wenn man in einem Werkzeugbau arbeitet, dann auch über 20 Jahre als Leiter im Werkzeugbau, so tagtäglich die, ja, die Wehwehchen unserer Kunststoffleute werden uns mitgeteilt, du, ich habe da einen Bauteil, das hat Gradbildung, das eine hat Verzug, das dritte hat irgendwelche Schallplatten auf der Oberfläche oder Oberflächendefekte. Ja, und dann fragst du dich selbst, liegt das jetzt am Werkzeug oder liegt das auch an, kann das auch an, an etwas anderem liegen? Und, äh, ja, das war dann auch immer so. Äh, man muss die äh, Perspektive auch mal von der anderen Seite sehen. Will sagen, äh, ich wollte unbedingt den Einblick äh, und um die Kunststoffbrille mal aufsetzen und das wurde mir mit, der, mit, der, mit dem äh, Kunststoffmeister mehr oder weniger dann auch ähm, äh, zuteil. Ich konnte mir dann die Kunststoffbrille aufsetzen, weil ich dann mit entsprechenden ja, Wissen und auch Fähigkeiten ausgestattet war, um mitreden zu können. Das war die Intention, den Kunststoffmeister zu machen seinerzeit.
0: Spannend, vor allem, weil Sie ja wirklich mal ja, hinter die Kulissen sozusagen schauen wollten, aber trotzdem die Fäden so ein bisschen weiterhin auch in der Hand haben. Ist ganz interessant, weil gerade heute haben wir bei sehr, sehr vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern als Begründung auch, ähm, ich möchte gern raus aus der Schicht, ich möchte gern mehr verdienen, aber natürlich auch, ich hätte gern mehr Verantwortung und genau das, was Sie gerade sagen, ich würde gern mal von hinten auch hinter die Kulissen blicken.
1: Richtig, genau. Und äh, ich war ja dann als äh, Werkzeugbauleiter auch in der Verantwortung, sage ich mal, äh, mit für die Produktion, gerade aus äh, äh, dem spritzgusswerkzeug werkzeug Gesichtspunkt. Lassen Sie es mal so ausdrücken. Und diesbezüglich wollte ich natürlich mehr Wissen äh, äh, generieren, selbst generieren, um zu sagen, okay, woran liegt es letztendlich? Liegt es an der Kunststoffcharge? Liegt es am Temperiersystem? Liegt es am Kunststoffmaterial an sich? Liegt es an der Maschine? Das sind ja alles Dinge, die man als Werkzeugmacher isoliert erstmal nicht betrachten kann. Man kommt an sein Werkzeug, man wird mit einem Problem konfrontiert und kann es wirklich nur isoliert betrachten mit seiner Brille. Und das war immer mein mein Ziel und mein Bestreben, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, welche Einflussgrößen bestehen. Und wir wissen, Kunststoff ist ja <lacht> ein sehr tolles Material, hat aber auch seine, ich sage jetzt mal, ja, wie will ich sagen, seine Feinheiten, die beachtet werden müssen, damit man damit sehr gut umgehen kann.
2: Und der Meister, Chris, hat diesen ich mal, Rundumblick tatsächlich leisten können, also dass man so dieses dieses breite Spektrum kennenlernt und dann auch die Probleme zuordnen.
1: Ich will es mal so ausdrücken: Mir äh, war es leider verwehrt, das sage ich mal, Kunststoff zu studieren. Das hätte auch die Zeit gar nicht erlaubt zu dem damaligen Zeitpunkt. Also blieb mir als Alternative, denn Kunststofftechniker gab es so noch nicht und der Kunststoffmeister war die, ich sage jetzt mal, die Alternative, äh, um äh, dieses Defizit entsprechend zu, zu auszugleichen. So. Und dann habe ich mich wirklich mit dem Kunststoffmeister mal auseinandergesetzt. Und es war letztendlich die beste Entscheidung, am SKZ das zu machen, weil man kriegt einen holistischen Ansatz. Man kriegt wirklich den Einblick in die komplette Kunststoffwelt. Man hat alles vor Ort, man hat das Blasformen vor Ort. Man hat am SKZ wirklich alle Möglichkeiten, dem Kandidaten und dem Absolventen, das nötige Rüstzeug mitzugeben. Und bei mir hat es absolut ausgereicht, um, um den Teller, über den Tellerrand hinauszuschauen und auch äh, im Bereich Kunststoff mitreden zu können.
0: Das ist ja letzten Endes das Wichtige, weil man will ja letzten Endes dann auch mit Fachwissen glänzen wenn man es benötigt und nicht dann nur daneben steht.
1: Ich würde nicht sagen glänzen. Es geht in erster Linie darum, wirklich in Kooperation mit den Kunststoffleuten und den Werkzeugmachern, das war auch immer meine Devise, es geht um eine Kooperation. Es hat, macht keinen Sinn, wenn irgendwas von einer Abteilung in die andere Abteilung geschoben wird, weil am Ende des Tages verkaufen wir Kunststoffteile, gute Kunststoffteile, qualitativ hochwertige Kunststoffteile und das kann nur in einer Kooperation passieren.
0: Wenn wir jetzt den Sprung machen in die, in die Gegenwart, was machen Sie denn jetzt heute genau und wie sieht denn jetzt heute eigentlich so Ihr Berufsalltag als Kunststoffmeister aus?
1: Das hat mit dem Kunststoffmeister recht wenig zu tun. Muss man.
0: <lacht>
1: da, muss ich, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, um auch so ein Stück weit so eine Guideline zu geben. Uh, ja, wie besprochen, ich habe den Beruf des Werkzeugmachers erlernt. Dann uh, war ich jahrelang, über 20 Jahre Leiter Werkzeugbau. Uh, ich sage jetzt mal, uh, in der Hauptsache getrieben durch Werkzeugreparaturen. So Und uh, da kam auch uh, mal die Anweisung aus dem Management, wir haben kein Geld für Stand-by-Werkzeuge. Wir müssen gucken, dass wir unsere Werkzeuge immer am Leben erhalten. Das wiederum hat mich dann entsprechend getriggert und mich ja, gucken lassen, was gibt es denn am Markt, um die spritzguss am Leben zu halten. Und da bin ich dann auf, aufgrund einer Reise quer durch Deutschland auf verschiedene Institutionen, die uns ähm, auch zur Verfügung stehen hier in Deutschland, das ist äh, sehr, sehr gut und dafür danke ich auch, auf Fraunhofer zum Beispiel gestoßen, äh, mit denen wir gemeinsam auch damals, das war um 1996 herum, die ersten Reparaturen mit Laserstrahlung durchgeführt haben. So, und im Rahmen meiner Arbeit als Werkzeugmachermeister in der Kunststofffertigung und leider Werkzeugbau haben wir dann angefangen und haben Maschinen entwickelt. Also additiv arbeitende Maschinen wie äh, das Selective Laser Melding, das 3D-Drucken von, von, von Formbauteilen, von Formeinsätzen, von Formkernen mit integrierten Kühlkanälen. Man spricht davon Conformal Cooling, das heißt, der Kühlkanal verläuft nahe der Oberfläche, um das Kunststoffbauteil wirklich positiv zu beeinflussen in Bezug auf Schwindung, Verzug etc., Kühlzeit oder auch das LMD oder DED, Direct Energy Deposition, wo Metallpulver äh, zum, äh, zu einem Laserstrahlfokuspunkt verläuft verbracht wird oder transportiert wird und dort 100 aufgeschmolzen wird. Und das gab uns die Möglichkeit, wirklich Werkzeuge zu reparieren, zum Teil über Nacht, um sie am nächsten Tag wieder auf die Maschine nehmen zu können, um die Produktion sicherzustellen. Und das war die Aufgabe. Und mit der bin ich dann auch über Jahre hinweg gewachsen. Und man hat dann sehr schnell bei Brockton Gamble auch mitbekommen, das ist nicht nur im Kunststoffbereich eine sehr wichtige Technologie, sondern generell im Maschinenbau. Und somit haben wir angefangen, auch äh, Winkelkonvertermaschinen oder auch andere Maschinen mit dieser Technologie zu supporten. Und das ist Mittler meine, mittlerweile meine Aufgabe. Ich bin in PSIC, das äh, steht für Product Supply Innovation Center. Und da bin ich zuständig für alles, was mit Laserstrahlung zu tun hat, bezüglich äh, Strukturinnen und Oberflächen beispielsweise, Schneiden, Bohren oder auch die additive Fertigung. Und da äh, schlägt sich, oder, äh, schließt sich der Kreis, wenn wir daran denken, zum Beispiel 3D-gedruckte Formeinsätze für den Formenbau, das ist so ein bisschen das, was ich derzeit mache. Das heißt, ein bewegtes Leben, ein sehr bewegtes Leben hat mit dem Kunststoffmeister an sich, den ich vor Jahren absolviert habe mit dem Lehrgang, nichts mehr zu tun. Aber ich baue immer wieder auf mein Kunststoffwissen auf. Das muss man fairerweise sagen.
2: Da zeigt sich wieder, Wissen ist nie umsonst. Ne? So ist ähm. es. Aber super innovativ, spannende Tätigkeit, daher kennen wir uns ja auch. Sie haben das im Rahmen von SKZ-Seminaren zur Werkzeugwartung, ne, wurde das öfter mal vorgestellt. Und ich fand es damals schon super interessant. Sie fremdeln da zwar sehr und das ist doch wieder hier Metalldruck, aber da können wir drüber hinwegsehen. Kunststoff kann man nämlich auch wunderbar 3D drucken, das wissen Sie ja. Ähm, ich habe aber noch eine andere Frage. Man hört aktuell permanent immer vom Fachkräftemangel. Ist es in einem Industrieunternehmen wie bei Ihnen bereits ein großes Thema? Haben Sie Probleme, da die Leute zu finden? Natürlich,
1: absolut. Also ich glaube, dieser Fachkräftemangel macht vor keiner Tür Halt. Wir werden zukünftig generell gut beraten sein, wenn wir uns etwas umorientieren. Was soll das heißen? Ich, ich, ich mache mal ein Beispiel. Früher war der Arbeitsmarkt auch gerade im Bereich Ausbildung. Ja, übersät mit guten Kandidaten. Das war, waren Zeiten, die sind meines Erachtens vergangen. Wir haben heute die aktuelle Situation. Man guckt am Markt und man muss werben man muss um Kandidaten werben ob das jetzt eine Ausbildung ist oder auch Nachwuchskräfte jetzt im Fachkräftesektor man muss wirklich wenn man gute Leute haben möchte werben und das heißt im Umkehrschluss wir müssen auch mehr für die Leute tun wir müssen mehr zur Verfügung stellen in Bezug auf Weiterbildung in Bezug auf Arbeitsplatzflexibilität aber wie gesagt der Fachkräftemangel macht meines Erachtens vor keiner Tür halt. Ob das ein kleines äh, äh, Unternehmen ist, ein Mittelständler oder auch ein großes, äh, großer Industriebetrieb, das äh, ist völlig egal.
0: Sind Sie dann der Meinung oder würde, würden Sie die Aussage als äh, treffend bezeichnen, wenn wir sagen, uns fehlen heute schon Meister?
1: Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Und wie Sie wissen, ist Brock, Brock Gamble ein amerikanisches Unternehmen. Äh, der Meister an sich äh, hat natürlich nicht den Stellenwert wie... Äh, äh, ich sage jetzt mal ein Bachelor- oder Masterstudium,
0: logischerweise.
1: In vielen, glaube, Köpfen, In vielen
0: Köpfen, muss man dazu sagen. In vielen Köpfen, muss man dazu sagen. Wenn man sich jetzt wieder diesen europäischen ja. Rahmen anschaut, mittlerweile ja.
1: Ganz <lacht> ja, genau, ganz genau. Und das ist, das ist glaube ich, auch so ein Stück weit das Problem. Was ich so ein bisschen spüre, ist, wir verlieren immer mehr Technologen, also Techniker wirklich, on the scratch sagen wir sehr gerne dazu, die wirklich an der Basis auch ihr Wissen mhm. erworben haben, um es dann auch dem, dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen und haben mehr und mehr die Projektmanager. Uh, der Meister, den siedle ich klassischerweise uh, in dem Bereich uh, des Technologen an und ich glaube, den Stellenwert müsste man in, oder wird man vielleicht sogar in Zukunft sehr viel mehr Bedeutung schenken, weil ganz einfach diese Leute mehr und mehr fehlen werden. Jeder studiert, dann wird man Projektmanager, man kann sehr gut uh, und ich möchte das nicht in Abrede stellen, dass das irgendwie schlecht wäre, aber die Arbeit. Die Arbeit passiert unten an der Basis. Dort werden Fakten geschaffen, dort entsteht die Realität und die gilt es dann am Ende des Tages zu verkaufen. Da, glaube ich, hat der Meister absolut seinen, seinen Platz und man müsste es halt von oben her dann auch so anerkennen. Das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung dazu.
2: Also die Praktiker braucht es?
1: absolut absolut.
2: Ist ja auch so
0: klassisch, ne? man kennt das aus dem privaten Bereich. Wir bauen zum Beispiel gerade daheim um. Finden Sie da mal einen Praktiker, der Ihnen noch irgendwie ja, den Innenausbau machen kann oder Ähnliches? Ähm, ja, mit, mit, mit einem guten Plan ist da wenig geholfen.
1: Das ist das eine. Oder man interessiert junge Leute wieder für die Technik. Wenn Sie heute mit den jungen Menschen reden, was passiert dann? Ich möchte mir die Hände nicht schmutzig machen. Ich möchte, ich möchte Videogames entwickeln oder irgendwas, was sexy und fancy ist. Super zu meiner Zeit haben wir, äh, auch da möchte ich sagen, okay, jede Zeit hat ihre, hat ihre ähm, ähm, Vorteile und, 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 und tollen Ereignisse, hat man wirklich noch, ähm äh, manuell was gemacht man hat mich man hat man hat äh, ich sage jetzt mal mit Fischertechnik gespielt etc wir waren technikaffin wir waren irgendwie hat uns das unheimlich viel Spaß gemacht und das ist jetzt mit der Zeit mit diesen ich sage jetzt mal in dieser digitalisierten Welt ist das mehr und mehr verloren gegangen ich glaube man muss auch hier äh, die Leute dafür sensibilisieren dass es da auch eine wirklich tolle Gelegenheit gibt, sein Geld zu verdienen, nämlich im Bereich der Technik und um die Leute einfach wieder dafür gewinnen. Und das ist derzeit hm, keine Ahnung warum, aber sehr schwer möglich.
0: Brauchen wir auch, Alex, da braucht man einen neuen Slogan, so wie wir, so wie wir es mit dem Rohrleitungsbauverband hatten, in der Richtung vielleicht Make Kunststoff oder Make Technik great again.
2: <lacht> ja, nach, überdenken wir vielleicht nochmal, aber ja, ein Slogan könnte helfen. Ich habe noch eine letzte Frage, weil was, was oft aufkam, ist, dass der Meister von vielen so gesehen wird als so ein, so ein Bindeglied zwischen Management und Produktion. Ähm, Sie haben jetzt schon gesagt, der Meister ist für Sie mehr in der, in der praktischen Richtung. Aber stimmt es, dass man auch so als, als diese Schaltstelle des Bindeglieds sehen kann?
1: Ich glaube, da muss man wieder differenzieren. Äh, als Bindeglied in einem großen Indust Industrieunternehmen glaube ich eher weniger da hat er wirklich seine Funktion ganz dediziert in einem Projekt oder in einer Abteilung oder wie auch immer. Bindeglied ist er dann, sage ich mal, wenn das Unternehmen, wenn wir von KMU, kleinen mittelständischen Unternehmen reden, ich glaube, dann ist er die Schaltstelle exakt derjenige, der zwischen Management und der ausführenden Basis die richtigen oder die Weichenstellung vornimmt. Ich glaube, da ist das extrem wichtig und da hat er auch so absolut seine seine Funktion darin. Wenn wir bei einem großen Industriebetrieb gehen, dann gibt es eine, 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 einen Gruppenleiter, einen Abteilungsleiter. Ich sage mal in, für eine kleine Gruppe, große Abteilungsleiter sind dann schon eher wieder, sage ich mal, andere äh, Manager. Und da äh, würde ich sagen, ist in der Industrie der Platz des Industriemeisters bei einem KMU. Wie gesagt, da hat er natürlich ganz andere Aufgaben. Da muss er zwischen Management und Produktion entsprechend als Bindeglied fungieren. Absolut, absolut.
0: Letzte Frage. Das ist wirklich dann die letzte Frage schon. Und zwar haben wir die immer. Ähm, Ihr Wunsch, äh, Herr Eimann, für die Zukunft. Ähm, was muss passieren, damit Sie sagen, der Nachwuchs ist wieder gesichert für die für die Branche beziehungsweise ja, der, der Meister, die Technik, der Kunststoff wird wieder sexy für die jungen Leute?
1: Also da fange ich mal an mit einem Riesenthema. Das ist Nachhaltigkeit. Und Kunststoff hat einen gewissen Ruf mittlerweile äh, sich leider erarbeitet, und ich möchte jetzt sagen erarbeitet, bekommen, von außen bekommen. Wir sprechen hier von, von Strandkunststoff, wir sprechen von irgendwelchen, Meeren, die mit Kunststoffabfällen übersät sind. Wir sprechen von zersetztem Kunststoff, der sich irgendwo im menschlichen Körper zum Teil ablagert. Wir müssen einfach daran arbeiten, dass ähm, der Kunststoff an sich nicht zum Bad Boy wird. Und derzeit, doch, ich sehe das Ganze so ein Stück weit sehr, sehr kritisch. Kunststoff wird derzeit so, hat in, ist in Verruf geraten, nur weil man einfach nicht artgerecht oder ich sage jetzt mal materialgerecht damit umgeht. Und das ist heute ein Riesenpunkt. Und die jetzt heranwachsende Generation wird sich mehr und mehr um den Planeten kümmern müssen. Das heißt, wir müssen auch im Bereich Kunststoff. Zu arbeiten und gucken, wie wir dieses Material aus diesen schlechten Schlagzeilen herausholen mit abbaubaren Materialien, mit, sage ich mal, ganz neuen chemischen äh, äh, Zusammensetzungen der Materialien, dass wir hier wirklich, ich sage es mal, planetengerecht das Material dann auch in Umlauf bringen und vor allen Dingen dann auch wieder zurück in den Kreislauf und nicht irgendwo zwischenlagen deponieren. Wenn wir das schaffen, dann werden wir, da wir auch wieder Leute gewinnen, die sich für das Material interessieren und auch für die Technologie. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir über Kurzel lang noch mehr Leute verlieren, weil sich mehr und mehr davon abwenden werden. Das muss uns einfach klar sein.
0: Das finde ich eine sehr gesunde, vernünftige ja, Draufsicht des Ganzen. Herr Heimann, wir wissen, Ihr, Ihr Zeitplan, der ist äh, sehr, sehr eng getaktet. Von dem her gesehen, ähm, vielen Dank auch im Namen vom Kollegen Heffner darf ich das schon mal sagen, für Ihre Zeit, für die tollen Einblicke und vor allem, ja, ich sag mal wirklich ins, ins praktische Leben eines Kunststoffmeisters, auch wenn schon ein paar Jahre zurückliegt. Aber das ist ja toll, weil wir können einfach zeigen, wie kann denn so ein Weg dann danach auch weitergehen. Von unserer Seite vielen Dank für Ihre Zeit und für die tollen Aussagen.
2: Gerne. Von mir auch vielen Dank. Ich meine, was wir jetzt gut auch zeigen konnten, ist, der Tellerrand lässt immer die Möglichkeit, drüber zu gucken und es muss aus dem Kunststoffmeister kein strikter Kunststoffler werden, ne? Und trotzdem bringt's was. Absolut. Hm. Ja, Alex
0: und uns beiden. Uns bleibt
2: zum Schluss, wie immer, nur noch
0: eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Sag mal, woraus ist eigentlich mein Kaugummi?
2: Also ich weiß nicht, welche Kaugummis du so genau kaust, aber das Zeug gibt's schon ewig. Bereits in der Steinzeit war es wohl üblich, auf Baumharzen herumzukauen, also ein Naturprodukt. In Südschweden wurden sogar 9000 Jahre alte Kaugummis mit Zahnabdrücken gefunden. Das Material damals Birkenpech. Vermutlich wurde aber nicht zum Spaß gekaut, sondern um das wenig leckere Material weich zu machen. 1848, da war die Grundmasse des
0: ersten kommerziellen Kaugummis übrigens auch eine Kombination aus Bienenwachs und Fichtenharz. Heute ist das anders. Die Grundzutaten sind nämlich so vielfältig wie die Geschmacksrichtungen. Allerdings, und jetzt kommen wir zu unserem Thema, oftmals Kunststoff, wie zum Beispiel Polyisobutylen. Der Erfolg ist aber nach wie vor ungebrochen und sogar biologisch abbaubare Varianten sind inzwischen erhältlich. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.